0: Wenn du im Internet nicht gefunden wirst, dann bist du schnell weg vom Fenster. Obligato. Der Musikpodcast für
1: Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute Content auf TikTok und Co. Chance oder Laster für die Musikindustrie? Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Twitter, äh, ich meine natürlich X, Twitch, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Discord, Reddit. Die Vielfalt von Social Media Plattformen ist enorm. Es gibt unglaublich viele Wege, Inhalte in verschiedensten Formaten ins Netz zu stellen. Die Möglichkeiten, Content zu veröffentlichen und zu konsumieren, scheinen schier unendlich. In Deutschland nutzen laut dem Digital Global Overview Report 2023 knapp 71 Millionen Menschen Social Media. Das sind über 90% Prozent der Bevölkerung. Dazu muss man aber sagen, dass in dieser Statistik auch die Messenger-Dienste WhatsApp, Telegram und Signal einfließen. Laut der Studie schlägt Facebook als meistgenutzte Plattform mit 61% Instagram und TikTok. Doch dafür wächst TikTok momentan am schnellsten. Und sehr beachtlich, auf TikTok verbringen Nutzerinnen und Nutzer monatlich fast 24 Stunden. Mehr als doppelt so viel Zeit als beispielsweise auf YouTube, Facebook oder Instagram. Und damit die Dimensionen noch etwas unvorstellbarer werden, was den Content angeht, allein auf YouTube werden pro Minute laut der Plattform selbst 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das sind pro Stunde 30.000 Stunden hochgeladene Videoinhalte. 30.000 Stunden Inhalt, das ist 2800 Mal hintereinander die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie im Extended cut oder ca. 60.000 Folgen Obligato. Also mein Kopf raucht vor lauter Zahlen jetzt schon. Es ist einfach unvorstellbar, mit welcher Menge an Inhalten die sozialen Netzwerke tagtäglich geflutet werden. Aber wie schrieb Bill Gates 1996 schon so schön, Content ist King und er prophezeite schon damals, dass das meiste Geld im Internet zukünftig mit Inhalten gemacht werde. Und ich denke, er hatte damit nicht ganz unrecht. Ich habe mit der Sängerin und Songwriterin Nina Graf alias Miu über Social Media in der Musikszene gesprochen. Denn sie ist nicht nur Musikerin, sondern kennt sich als studierte Kulturmanagerin auch sehr gut mit Social Media und DIY-Marketing aus. Do-it-yourself-Marketing – also die Selbstvermarktung.
2: Das heißt, dass KünstlerInnen vor allem immer mehr Themen im Bereich Marketing auf sich selbst ähm, beziehen oder beziehungsweise auf sich selbst vereinen, sagen wir es so. Und sich um immer mehr Fragen in Sachen Kommunikation, PR, Content Creation selbst kümmern, kümmern müssen. Das liegt vor allem an ja finanziellen Ressourcen meistens, daran, dass nicht unbedingt sofort immer ein einflussreiches Management oder Plattenfirma so einsteigt. Und das ist in den letzten Jahren, glaube ich, mehr geworden. Aber es gab natürlich schon immer KünstlerInnen, die so in Personalunion alles so für sich selbst gemacht haben, klar.
1: Und in dieser Gemengelage wollte ich wissen, ob Künstlerinnen und Künstler überhaupt noch an Plattformen wie TikTok und Co. vorbeikommen.
2: Ich finde das immer schwierig, so allgemeine Ansätze da so zu haben, weil jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie doch anders ist und unterschiedliche Leute erreicht. Und was man aber so sagen kann, es gibt halt viele, die sagen, dass man an TikTok gerade überhaupt nicht vorbeikommt, dass man das nicht verpassen sollte da muss man aber trotzdem auch verstehen, dass halt jede Plattform irgendwie so ihre eigenen Spielregeln hat und gerade auch TikTok doch schon ein bisschen anders funktioniert dann wiederum als Instagram oder auch als Instagram Reels. Und das alles ist natürlich ein ganz schöner Ressourcen und auch, ähm, ich sage jetzt mal, Brainfresser, weil man sich ja über alles so Gedanken machen muss, wie man sich dort präsentiert oder auch Leute erreicht das genau, dass man das, glaube ich, so allgemeingültig gar nicht sagen kann. Man kann aber sagen, es gibt natürlich diese vermeintlichen viralen Erfolge oder es gibt KünstlerInnen auf TikTok, die da irgendwie wahnsinnig erfolgreich sind und dann spielen die auf einmal doch so eine ausverkaufte, gar nicht so kleine Clubtour in Deutschland. Aber wie nachhaltig das jetzt am Ende ist, das kann dir noch keiner sagen.
1: Laut Miu sollte man sich aber nicht grundlegend vor neuen Social-Media-Kanälen verschließen, egal aus welcher Generation man kommt. Es sei wichtig, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und die Medien so zu nutzen, dass sie zur eigenen Kunst und Persönlichkeit passen. Wir haben dann noch darüber geredet, dass durch Plattformen wie TikTok auch ein enormer Druck entstehen kann und das Gefühl, bei Künstlerinnen und Künstlern mitmachen zu müssen, auch wenn sie vielleicht gar nicht wollen.
2: Ich spüre den Druck auf jeden Fall auch. Und ich glaube, am Ende muss man aber gucken, ob man das für sich vernünftig umsetzen kann und dabei auch gesund bleibt oder halt nicht. Also ich glaube, diese Entspannung muss man auch haben und sich am Ende auch fragen, was das einem am Ende bringt. Ähm, wohin das führt, ja oder nein. Ne? Also es gibt ja dann auch so, viele Klicks heißen ja nicht unbedingt viele Streams oder viele Konzertgänger. Das darf man auch nie vergessen.
1: Erfolg rein in den sozialen Medien bedeutet also nicht automatisch, dass Künstlerinnen und Künstler auch nachhaltig erfolgreich sind.
2: Am Ende zählt eigentlich nicht so sehr, dass du super, super viele Leute irgendwo hast, sondern, dass du eine bestimmte Anzahl an Menschen hast, die sich auch wirklich für deine Musik interessieren. Dein Merch kaufen, auf deine Konzerte gehen, sich deine Musik anhören. Und das können dann eigentlich sehr viel weniger sein, weil das Verhältnis von den Leuten, die du hast und die das wirklich machen, ähm, kleiner ist. Also die Kontaktqualität ist eine andere, sag ich immer.
1: Ich wollte dann noch wissen, ob die Musik und Kreativität unter vermeintlichen Social-Media-Pflichten leidet. Da der Druck für Künstlerinnen und Künstler, Inhalte zu liefern, teilweise schon sehr hoch sein kann.
2: Also ich glaube, einmal zum Thema Pflichten. Ich glaube, man kann schon relativ klar sagen, dass Social Media echt zum Job dazugehört. Ich glaube, der Tatsache muss man sich leider stellen, wenn man das gerne ernsthaft mit Musik machen möchte. Ob die Musik darunter leidet, kann man, glaube ich, auch unterschiedlich beantworten. Was oft darunter leidet, ist die mentale Gesundheit weil der Vergleichsdruck, der da ist, ähm, die Notwendigkeit, dort immer präsent zu sein, ähm, so eine Fear of Missing Out, wenn man mal ein bisschen weniger macht, Angst, Leute zu verlieren, ähm, der Wunsch, gefallen zu wollen, so auch andere Erfolgsgeschichten zu sehen neben seiner eigenen und sich zu fragen, ob man denn alles so okay macht. Das sind, glaube ich, sehr, sehr große Fragen, inwieweit die, die Musik betreffen, das kann man glaube ich nicht beurteilen. Und ich glaube, es gibt natürlich auch Leute und das muss glaube ich, jeder auch selber für sich beantworten, ob das dann auf die Musik darunter leidet. Aber ich glaube, es gibt halt auch sehr viele, die Musik so versuchen zu schreiben zu machen, dass sie im Internet funktioniert. Und das ist dann glaube ich manchmal eine andere Herangehensweise.
1: Dann wollte ich noch wissen, wie Mio selbst als Künstlerin auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist.
2: Ich versuche erstmal plattformunabhängig so ein bisschen zu denken und wir vergessen immer das Social in Social Media. Wir haben irgendwann mal angefangen zu kommunizieren wie ein mega bekannter Rockstar in den 90ern, nämlich nur einseitig in so eine Einbahnstraße. Und dabei geht es ja in Social Media eigentlich um Verbindung, ohne dass man jetzt auf jeden Dulli-Kommentar antwortet. Aber man muss natürlich mit den Leuten irgendwie eine Community aufbauen. Und das zu versuchen, erstmal plattformunabhängig so ein bisschen im Kopf zu haben, ist, glaube ich, schon mal wichtig. Was ganz lustig ist, ist zum Beispiel, Leute sagen Facebook immer tot und bei mir ist Facebook noch die stärkste Plattform. Liegt daran, dass ich Musik in so einem Kultursektor mache, der gerne auch mal auf so einem Jazzfestival stattfindet, obwohl ich gar nicht finde, dass ich Jazz mache. Ähm, also ich mache so Soul-Pop, wenn man das so zusammenfassen möchte. Ähm, und da sind einfach, also da habe ich am meisten Fans und auch sehr viel Interaktion. Und bei Instagram sehe ich halt einfach, dass die Spielregeln andere sind. Man will weniger Texte, man will halt hier mal eine Story, man will ein lustiges Reel. Und TikTok bin ich ehrlicherweise für mich so ein bisschen noch am Herausfinden, was da so mein Weg ist und was da so funktionieren kann. Aber ich versuche vor allem mich als Künstlerin nicht zu verbiegen, sondern eher auf den Plattformen ein bisschen anzubieten, was zu den Plattformen und zu mir passt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Zum Schluss habe ich dann noch die Kernfrage dieser Folge gestellt. Ist Content auf Social Media eher Chance oder Laster für die Musikindustrie?
2: Ich glaube, ähm, und da muss ich, muss ich ehrlich sein, ich glaube, die Frequenz, in der Content von MusikerInnen abgefordert wird, damit sie stattfinden, die ist unser, in unserer Gesellschaft, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel. Also so viele Chancen man damit vermeintlich hat, aber ich würde mir wünschen oder ich fände es schöner, wenn es ein bisschen weniger wäre und wenn das Tempo etwas geringer wäre, weil, das darf man glaube ich nicht vergessen, den Aufwand, den MusikerInnen betreiben, um Musik zu schreiben, zu produzieren, ist ungleich höher als zu einem, ich sag jetzt mal, Influencer, der vor allem an seinem Privatleben teilhaben lässt und sich selbst als Thema hat. Mhm. Und das ist bei MusikerInnen einfach anders. Also der Hauptberuf liegt woanders, der liegt auch bei vielen weiteren organisatorischen Themen zum Thema Booking, Touren und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist schon eher eine zeitliche und eine ressourcenbedingte Belastung, von der ich mir wünschen würde, dass sie kleiner wäre. Ja.
1: Wer übrigens mehr von Mio bzw. Nina Graf hören will, kann ihre Musik natürlich streamen oder auch ihren Podcast mit dem Namen Modus Mio hören. Alles wie immer in den Show Notes verlinkt. Als nächsten Experten habe ich ebenfalls einen Podcaster zu Gast, und zwar Gen X bzw. Yannick. Zusammen mit Co-Host Faye macht er den Beatbreak-Podcast, in dem sie mit berühmten Produzenten der deutschen Hip-Hop-Landschaft sprechen. Aber das ist nicht der einzige Job von Gen X.
3: Ich bin im Prinzip erstmal Musikproduzent, Beatmaker aus dem Hip-Hop-Bereich und habe vor mittlerweile vier Jahren angefangen, auch Videos über das Thema zu machen. Und ähm, ja, bin jetzt im in der Content-Welt unterwegs in den verschiedensten Bereichen. Also ich habe selbst auch einen Podcast. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Tutorials und so verschiedene Videos über das Produzieren eben mache. Ich habe auch schon TikToks gemacht. Ich habe ähm, teilweise Kampagnen für andere Unternehmen auch mitbegleitet und irgendwie mitgeschnitten und bin in dieser ganzen Content-Welt rund ums Thema Musik produzieren zu Hause, sag ich mal.
1: Ich habe ihn dann gefragt, wie er zum Content-Creator wurde. Das kam so ein bisschen
3: aus zwei Aspekten. Das eine ist, dass ich schon immer irgendwie Content gemacht habe und auch einfach auf YouTube als Plattform groß geworden bin, sage ich mal. Also ich habe mit 12, 13 angefangen, YouTube-Videos zu schauen und dann relativ schnell auch selbst zu machen. Ich hatte früher irgendwie einen Kanal, wo ich iPod-Touch-Apps vorgestellt habe und dann hatte ich später einen Minecraft-Gaming-Kanal und so, wie das in meiner Generation halt so ist. Man probiert sich aus. Und ähm, dann habe ich irgendwann dieses Produktionsding für mich entdeckt, habe da so ein paar Schritte gemacht und habe relativ schnell gemerkt, dass es schwer ist, als Produzent sich selbst was aufzubauen. Also du bist halt eben als Produzent sehr oft im Schatten von... Rappern oder anderen Künstlern, für die du dann eben produzierst. Du bekommst oft nicht die Wertschätzung, die du dir vielleicht wünschst. Es ist schwierig, sich selbst eine Plattform aufzubauen. Und an der Stelle habe ich dann eben gesagt, ich möchte gern was Eigenes machen und ähm, habe eben wieder angefangen auf YouTube hochzuladen. Das war am Anfang ungeschnittenes 40-Minuten-Video, wie ich halt einen Beat mache und dazu ein bisschen was erzähle. Und dann hat mir ein Freund von mir damals Feedback gegeben, hey, cool, dass du das machst, aber überleg dir doch mal, was für Videos schaust du selber, setz doch hier mal einen Cut, setz doch da mal einen Cut, mach mal vielleicht einen Thumbnail rein und so levelt man sich dann über die Jahre so ein bisschen da rein und wird irgendwie, ja, optimiert diese ganze Content-Geschichte immer mehr.
1: Und ich wollte auch seine Meinung hören, ob man als Musikerin oder Musiker noch an TikTok und Co. vorbeikommt. Er erklärt mir, dass es ganz ohne Social-Media-Auftritt wohl nicht geht, aber dass man bestimmt nicht jede Plattform bespielen muss, wenn man das nicht will. Er erklärt aber auch, was passieren kann, wenn man TikTok nutzt. Ich sage mal über TikTok als Plattform, was TikTok auch von den anderen Plattformen
3: unterscheidet, Du hast halt theoretisch die Möglichkeit, wenn du ein gutes Video machst, dann kannst du mit null Followern eine halbe Million Klicks machen. Einfach mal so. Und das geht eben heutzutage auf keiner anderen Plattform. Das geht auf Spotify. Mit noch so guter Musik geht das nicht. Und der TikTok-Algorithmus ist eben genau dafür optimiert. Und deswegen gerade für Leute, die von null anfangen, eine super Möglichkeit, um sich eben die erste Reichweite aufzubauen. Trotzdem, klar, wenn man keinen Bock darauf hat, das höre ich auch öfter von Leuten, die halt sagen, ich fühle mich auf TikTok nicht zu Hause, ich bin irgendwie zu alt für den Scheiß, ich habe keinen Bock, Subway-Surfer-Gameplay unter meinen Musikvideotrailer trailer unten drunter zu schneiden, dann kann ich das auch verstehen. Also ich sage immer, man sollte die Sachen machen, die sich irgendwie authentisch und echt anfühlen und wenn es nicht TikTok ist, dann ist es vielleicht der Twitch-Livestream oder der Podcast oder was auch immer und ich glaube, jeder kann da sein eigenes Format finden, was eben funktioniert. Und
1: durch TikTok können in jedem Fall ganze Karrieren entstehen. Gen X hat dafür ein gutes Beispiel. Ähm, Abaya. Abaya ist selber
3: ja auch Produzent, aber er positioniert sich selbst mehr als Künstler, als Rapper, der eben auf seine eigenen Beats rappt. Und ähm, er hat TikTok-Videos zu verschiedenen Themen gemacht. Also das geht irgendwie vom klassischen Beatmaking, Sample-Chop-Video bis zum Rap-Beef-News-Video, wer hat heute wieder wen beleidigt und mit diesen Sachen hat er sich halt eine sehr, sehr gute Reichweite aufgebaut und wenn man jetzt heutzutage mit ihm redet, dann sieht er sich selbst auch mehr als Content-Creator, hat eben starke Werbepartner im Rücken, die ihn irgendwie unterstützen und wodurch natürlich eine Finanzierung seiner so Karriere auch möglich wird und kann dadurch natürlich auch seine Musik pushen, also das steht bei ihm im Sido-Feature im Raum. Er hat mal diese Open Openverse-Challenge auf TikTok gemacht, bei der dann Kapital Bra mitgemacht hat. Also so ein paar der größten Rapper Deutschlands sind durch TikTok auf ihn aufmerksam geworden.
1: Jenex und ich haben dann noch weiter über verschiedene Plattformen gesprochen und auch über Livestreaming, wie beispielsweise auf Twitch oder YouTube. Livestreaming hat eben den Vorteil,
3: du musst authentisch sein. Also ich glaube, viele Leute, die mit Content anfangen, haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, sich vor der Kamera verstellen zu müssen für den Content. Und wenn du mal zwei, drei, vier Mal gelivestreamt hast über mehrere Stunden, dann merkst du irgendwann, dass das unfassbar anstrengend wird, sich die ganze Zeit zu verstellen. Und dann musst du eben authentisch du selbst sein, weil sonst kannst du das nicht weiter durchziehen. Und also für mich war das auf jeden Fall damals auch eine super Übung irgendwie, um... Ja, nicht mehr aufgeregt zu sein, wenn die Kamera angeht und nicht mehr das Gefühl zu haben, irgendwas darstellen zu müssen, was ich
1: nicht bin. Außerdem können laut GenX aus Livestreams wiederum gut Content-Elemente herausgeschnitten werden, die Künstlerinnen und Künstler dann für Ausspielwege auf den anderen Plattformen nutzen können. Und Gen X erklärt, was er sich auf Social Media gerne anguckt oder eben auch nicht. Ähm, also... Ich finde es prinzipiell wichtig, wenn man Content
3: macht auf Social Media, dass der Content in sich schon irgendeine Art von Mehrwert hat. Mehrwert ist immer so ein großes Wort. Ein Mehrwert kann auch einfach Unterhaltung sein. Also wenn ein Video unterhaltsam ist, dann reicht mir das schon. Dann schaue ich es mir gerne an. Mehrwert kann aber eben zum Beispiel auch sein, ich lerne was von diesem Video, was ja so der klassische Ansatz für Tutorials oder irgendwelche Tipps und Tricks, Videos oder sowas ist. Und was mich immer nervt, ist, wenn sich Videos halt ganz extrem nach Werbung anfühlen. Also das hast du vor allem eben oft bei Künstlern, Bands, Rapper, die irgendwie versuchen, ihre Musik zu promoten. Und du merkst bei jedem Video, dieses Video wurde nicht gemacht, um ein geiles Video zu sein, sondern das Video wurde gemacht, um die Leute rüberzukriegen auf Spotify oder aufs Musikvideo oder um sie dazu zu kriegen, ein T-Shirt zu kaufen oder ein Ticket für die Tour oder so. Und das fühlt sich halt dann sehr, sehr schnell nach Werbung an. Deswegen würde ich, also ich finde es immer gut, wenn man merkt, dass Leute Content für die Plattform selbst machen, der auf der Plattform funktioniert, den sich Leute gerne anschauen, ohne dabei direkt den Hintergedanken im Kopf zu haben.
1: Zum Abschluss hat GenX dann noch einen Punkt, den er auf den Social-Media-Plattformen beobachtet. Also
3: ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo... Gerade auf Instagram und auf TikTok natürlich sehr vieles sehr poliert ist und Leute immer nur die schönsten Aspekte ihres Lebens zeigen und hier, ich habe diesen Erfolg und ich habe mir dieses Auto gekauft und ich habe so einen geilen Designer-Hoodie hier irgendwie gerade an und die zeigen dann eben nicht die schlechten Zeiten, in denen vielleicht mal ein Vertrag geplatzt ist oder hinter den Kulissen mal etwas sehr, sehr schlecht läuft oder auch mal eine Show nicht gut läuft und sie dann vor zehn Leuten auftreten müssen oder so. Und ich finde es immer sehr schön, wenn Leute eben authentisch auch ihre Schwächen zugeben und auch darüber reden, weil auch das ist wieder ein Riesenmehrwert, sowohl für Fans als auch für Leute, die vielleicht was Ähnliches selbst machen wollen. Die lernen dann daraus und müssen diese Fehler nicht selber machen, weil sie vorher eben schon jemand anderem dabei zuschauen konnten, wie er diese Fehler gemacht hat. Das sind so Sachen, die ich immer sehr schön finde, wenn ich es mal sehe auf Social Media, aber ist mir persönlich immer noch zu selten gerade.
1: Als dritte Perspektive auf das Thema habe ich jemanden aus der hifi welt eingeladen. Michael Lang, der geschäftsführende Redakteur des Stereo-Magazins, der bereits seit 25 Jahren im Verlag arbeitet. Ich habe Michael Lang erstmal gefragt, wie generell zunächst der steigende Einfluss des Internets die Branche verändert hat.
0: Es hat sich relativ schnell dahingehend entwickelt, dass... Viele Firmen erkannt haben, dass die Hemmschwelle, um in einen HiFi-Laden zu gehen, vielen Leuten zu hoch ist. Einfach weil sie die Befürchtung haben, der verkauft mir was, was ich eigentlich gar nicht haben will oder was ich jetzt vielleicht noch nicht haben will. Sie fühlten sich unter Druck, Rechtfertigungszwang und ähnliches. Und wie in jeder anderen Branche auch, gibt es natürlich auch im HiFi-Handel ein paar Leute, die nicht ganz sauber arbeiten. Und das Internet hat dann dazu geführt, dass es im Vorfeld möglich war, sich nicht nur anhand eines Prospekts zu informieren, sondern viele zusätzliche Informationen, die sich auf Papier nur in Katalogform abbilden lassen würden, äh, zu bekommen. Und das haben die Leute auch genutzt. Die gingen also vorinformierter in einen hifi laden Die Kunden sind deutlich besser informiert und viele... Kaufen halt auch mittlerweile im Internet. Selbst teure Sachen äh, werden im Internet äh, gekauft. Ähm, die Händler klagen letztlich darüber, dass im Vergleich zu vor 25 Jahren, als das Ganze losging, vielleicht noch 20 bis 25 Prozent der Kunden im Laden sind, die früher reinkamen. Doch
1: der Kauf von teuren und qualitativ hochwertigen Produkten im Internet ist laut Michael Lang kritisch einzuordnen, da das Erleben, Hören, Fühlen und Vergleichen im Internet nicht in der Art möglich ist, wie es im Fachhandel wäre. Mit dem Internet wurden dann irgendwann auch die sozialen Netzwerke relevanter und ich habe Michael Lang gefragt, was das seiner Einschätzung nach
0: für Auswirkungen hatte. Es wird halt über alles und jedes diskutiert und oft auch in sehr unflätiger Form, weil man ja anonym ist, mehr oder weniger, äh, und oft auch ungetrübt von jeglicher Sachkenntnis. Jeder meint zu allem seinen Senf dazugeben äh, zu müssen. Ähm, das Thema Intoleranz ist durch die sozialen Medien aufgeblüht. Das muss man einfach sagen.
1: Er nennt aber auch positive Entwicklungen, die mit Social Media gekommen sind. Wie beispielsweise verschiedenste Videoformate von Herstellern im HiFi-Geschäft.
0: Das glaube ich ist eine gute Entwicklung, eine vertrauenerweckende Entwicklung, weil die Menschen, die sich dafür interessieren, einen tieferen Einblick bekommen und eben auch merken, da steht jemand, von der Kamera aus Fleisch und Blut und der steht da mit seinem Namen und der guckt mir quasi in die Augen und erklärt mir, warum er das tut und wie er das tut.
1: Er erzählt mir allerdings auch, dass es in der HIFI-Branche auch noch einige gibt, die noch gar nicht auf den Social Media Zug aufgesprungen sind und die im Internet höchstens mit einer Webseite präsent sind, auf der eine Adresse steht, damit man sie zumindest irgendwie kontaktieren kann.
0: Die ignorieren das Internet, die sagen, damit befasse ich mich jetzt nicht auch noch. Das kostet nur Geld, das bringt mir nichts dann muss ich das auch noch pflegen. Wann soll ich das denn noch machen? Und sagen, so wie es jetzt ist, reicht es mir. Ob das so zukunftsweisend ist? Man, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Leute, egal wo sie unterwegs sind, ins Internet gucken mittlerweile. Und wenn du im Internet nicht gefunden wirst und vielleicht irgendwie dann noch ein vorhandenes Interesse vertiefen kannst, dann bist du schnell weg vom Fenster. Aus meiner Sicht und auch festen Überzeugung. Das haben die meisten mittlerweile auch begriffen. Und ganz viele haben auch begriffen, dass es durchaus sinnvoll ist, einen Social-Media-Account zu haben. Sei das Insta, sei es TikTok, sei es Facebook. Weil der direkte Kontakt zu potenziellen Kunden ein anderer ist, als wenn du nur eine Homepage hast, wo dir dann einer eine Mail schickt und du dir irgendwann überlegst, darauf zu antworten. Wenn du auf Social Media nicht zügig mit deinen Leuten äh, ins Gespräch kommst, dann wird sich da bald niemand mehr blicken lassen. Und dann kannst du ein Ei draufschlagen, dann ist durch.
1: Das Stereo-Magazin ist durch Michael Lang auf Facebook sehr aktiv und einer der relevantesten Kanäle in der HiFi-Welt. Vor allem, da die Community sehr gepflegt wird und auch viel in entsprechenden HiFi-Gruppen mit Insidern diskutiert wird. So gelangt das Magazin manchmal auch an Informationen, die über offizielle Kanäle der Hersteller vielleicht noch gar nicht publik gemacht worden sind. Und zum Abschluss hat Michael Lang noch einen Ausblick auf die Arbeit mit Social Media
0: beim Stereo Magazin. Bei Facebook ist es so, dass jüngere Leute da kaum noch zu finden sind. Von daher, wenn man jüngere Leute ansprechen will, was wir auch Stück für Stück versuchen werden, dann werden wir auch noch andere Kanäle bespielen müssen. Ob ich das dann mache ähm, oder ob das jemand anders macht und wie wir das äh, dann handhaben, äh, das steht noch nicht fest, aber der, der Einfluss von Social Media ist da und wenn man ihn nicht versucht zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen, verschenkt man Potenzial.
1: Social Media nimmt also auch in der hi branche eine immer wichtigere Rolle ein. Allerdings ist die Pflege von Social Media Kanälen auch sehr viel Arbeit, vor allem wenn man qualitativ hochwertige Inhalte verbreiten will. Von Mio und GenX haben wir ebenfalls gehört, dass Social Media mittlerweile einfach zum Musikgeschäft dazugehört. Die verschiedenen Plattformen bringen dabei unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich. Schnelle Erfolge, engere Bindung zur Community, aber auch jede Menge Arbeit und mentalen Stress. Plattformen wie TikTok sind dabei höchst relevant, aber man sollte sich nicht gezwungen fühlen, sie nutzen zu müssen. Andererseits sollten Künstlerinnen und Künstler sich aber nicht gänzlich vor den neuen Formaten verschließen. Eine ganz wichtige Regel, die Mio und Genex dabei aber erklären, ist, dass die verschiedenen Kanäle zur Kunstfigur oder der jeweiligen Person passen müssen und die Inhalte unbedingt authentisch sein müssen. Interessiert mich natürlich, wie ihr generell auf das Thema und die Entwicklung der sozialen Medien blickt. Auf welchen Plattformen verfolgt ihr eure Lieblingsmusikerinnen und Musiker? Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter obligatopodcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen und Feedback zur Folge. In der nächsten Folge wird's übrigens weihnachtlich. Seid gespannt! In diesem Sinne, macht's gut und bis in zwei Wochen. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.